0: É c 7 Agro no ar com oferecimento de Copper Plantor, Telimotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alan Turcati. olha só que alegria. Quem estamos, voltou, né? Estamos de volta. <risos> estamos <risos> Sejam bem-vindos. Estamos abrindo a terceira temporada do R7 Agro, quero aqui já de antemão agradecer a toda a credibilidade que os nossos ouvintes têm dado a esse programa que tenta e se esforça muito para trazer um material de conteúdo sobre o agronegócio aqui na Serra Catarinense, em todo o estado de Santa Catarina. Quero agradecer aqui também a RC7, na pessoa do Ricardo Córdova por ter acreditado nesse, nesse projeto, inclusive é um projeto que ele eh, queria muito fazer e a gente caiu de paraquedas graças a Deus e parece que estamos dando conta aí devagarito <risos> no MAS, mas estamos muito felizes de estar tá abrindo essa nova temporada. Mayra Juline está nos escutando aí online, mas tem as lidas dela com Isso a Tico aí. Tico dela, que ela bebê coisa mais querida Maiá. então um beijinho para Maiá também, mas principalmente a você querido ouvinte que se conecta com a gente e que gosta de saber sobre o que acontece no mundo do agronegócio. Quero dar também um grande bom dia ao meu amigo, grande amigo, o Aldinho, Aldinho seja muito bem-vindo nessa manhã.
2: Bom dia Gustavo, bom dia Luan, bom, bom dia, dia. A, todos, a todos os nossos ouvintes e a todos que estão nos assistindo aqui na ao vivo no Instagram da Rádio RC 7 é uma grande honra é, participando e né, fazendo a abertura dessa terceira temporada e voltando aqui aos estúdios da RC7 falar um pouco de, de turismo, um pouco de experiências que eu tive nos últimos meses aí. Trazendo novidades para a Serra Catarinense e para nossa Cuchilha Rica.
1: Bom, para quem não conhece ainda o Aldinho, Aldinho, Aldinho é farmacêutico, minha gente, poucas pessoas sabem, mas não tem mais nada a ver com isso aí. O Aldinho é uma pessoa que está muito conectada ao mundo do agronegócio, né? sempre esteve envolvido com o assunto de cabanhas, melhoramento genético de, de, de animais, é, foi por muito tempo aí, é, fazia produção de ovinos, é uma referência dentro desse segmento ainda. E, e a gente sempre trocou muita figurinha, é, porque a gente quando tá junto, a gente viaja na maionese, né? A gente vai, vai longe dentro dos nossos assuntos. E o Aldinho, nesses últimos tempos, tem se dedicado a algo que a gente já vinha conversado há algum tempo, né? Que é a aptidão que a nossa região tem pro turismo rural, principalmente. Né? Nós temos uma diversidade climática. É, diferenciada nós temos uma bolha climática dentro desse Brasilzão e, e, e a gente vem aos poucos tentando explorar isso como um grande diferencial e o Aldinho então nessa perspectiva pois tudo é muito novo dentro desse segmento quando a gente fala é, numa história do turismo no mundo é, nós estamos ainda engatinhando aqui na nossa Serra Catarinense, né? Muitas tratativas vêm sendo feitas, mas o Aldinho é aquela pessoa que não se acomoda e sempre tá buscando novas oportunidades e hoje, então, nós vamos estar tá falando um pouquinho sobre o que esse cenário nos traz de desafios. Aldinho, como é que foi essa tua, essa tua migração das tuas atividades para o turismo na nossa região?
2: Obrigado, Gustavo. É... Na verdade, ela iniciou naturalmente eh, quando o pai e a mãe compraram terreno na Cuxilha Rica para passar fim de semana, eles aposentados. Eh, depois de dois anos, eh, teve um belga que fazia cavalgadas com estrangeiros na Cuxilha Rica e convidou a, Lua, a Fazenda Lua Cheia para fazer parte dessa, desse roteiro. Então, o pai e a mãe iniciaram eh, no ramo do turismo e aos fins de semana, quando eu podia, eu ia lá ajudar eles. Então, foi naturalmente que iniciei nesse caminho, um caminho que, que nos agrada muito, porque nós viemos de família que gosta de receber as pessoas, gosta de receber a família, e, e aí o turismo vem junto, se encaixa nessa, nesse perfil, porque quem quer trabalhar com turismo tem que gostar de, de trabalhar com pessoas, de receber as pessoas, de servir as pessoas. E, e assim que nós trabalhamos na Fazenda Lua Cheia, algo que que eu falo como fosse receber um, um parente, um familiar, um amigo assim que nós recebemos os turistas então esse foi o caminho que nós assumimos na Fazenda Lua Cheia e com o passar dos tempos é, cada vez mais envolvido com o turismo e com o falecimento do meu pai virou uma sociedade a Fazenda Lua Cheia entre eu, minha mãe e minha irmã e estamos envolvidos lá a, full time agora, né? direto é o nosso foco principal hoje a Fazenda Lua Cheia então foi assim, naturalmente eh, estamos muito felizes uh, a, a procura pela Serra Catarinense eh, está grande eh, com a pandemia os olhos, eu diria os olhos do litoral voltaram-se para a Serra então uh, está crescendo o turismo temos que evoluir, temos que nos preparar para receber as pessoas eu acho que nós temos aqui que abrir a nossa cabeça para melhorar e, e fazer um turismo de qualidade cada vez melhor aqui na Serra Catarinense.
1: Aldinho, quando você fala do, do, do falecido Dido, teu pai, que era também um ícone aí dentro da, da, da área veterinária, era uma pessoa também conectada demais tanto com os bichos quanto com as pessoas, né? Talvez uma das pessoas que melhor lidava com esses dois seres, né? Os bichos <risos> e os seres humanos, né? Teu pai era... Mas nós estamos falando de quanto tempo atrás que, que, que o Dido recebeu a primeira a primeira cavalgada é, quando que o, o, o seu Dido faleceu e que você de fato é, pensou em, em, em ir então para para fazenda na Cochilha Rica receber as pessoas?
2: Certo é, a fazenda Luaxi agora em novembro completa 12 anos que ela trabalha com hospedagem, que ela trabalha com turismo e faz 3 anos e meio que, que meu pai faleceu, então faz 3 anos e meio que a gente está se dedicando mais se dedicando realmente ao turismo lá na, na Fazenda Lua Cheia.
1: Porque antes era uma atividade secundária. Para mim, sim. Mas
2: pro Dido? Pra, pra família em todo. Era uma atividade era, secundária, o pai, né? O pai e mãe já estavam aposentados, então é, eles recebiam, na verdade, começaram com as cavalgadas, né? Então recebiam as cavalgadas, quando tinha um grupo fechado, abria para receber as cavalgadas. Então era uma atividade secundária e uh, não tinha essa esse foco de todo fim de semana estar atendendo as pessoas
1: Odinho, e, e naquela época, nós estamos falando 12 anos eu, eu não pensei que era, que era já tanto tempo que começou isso né? então o que, que tu está me dizendo é que há 12 anos atrás o mundo já nos enxergava como um local propício ou um local diferenciado para trazer pessoas, você está dizendo que um grupo belga então, é, organizava cavalgadas, quando ninguém aqui da região ainda organizava cavalgadas é isso mesmo?
2: as cavalgadas sempre existiram na nossa região como algo como atividade econômica, não como uma atividade, como não, ati... como uma atividade Isso. turística, Isso né? Sim, inicialmente como atividade econômica, depois era visitar os amigos então, por exemplo, a ah, lá se vão mais de 35 anos que eu faço cavalgada que eu faço com meu, meus amigos, com, com o pai e o grupo de cavalgadas do Piquete para outro chucro que eram os amigos dele então, então era uma cavalgada de visitar vamos, fazer, ah, vamos do, de um amigo X até o um amigo Y fazer uma cavalgada de fim de semana ou vamos para o rodeio da vacaria a cavalo então era algo não comercial né? então de atividade econômica ela se tornou algo não comercial e há 20 anos é, existe cavalgada comercial na Cochilha rica com estrangeiros. Então antes da lua cheia já existiam essas cavalgadas. Mas olha só,
1: é, até para o nosso ouvinte entender quando eu falo que a cavalgada era uma atividade comercial é, e o Aldinho e o, é, econômica comercial, o Aldinho é uma das pessoas que vem mais se dedicando ao estudo do que aconteceu na Cochilha rica, né? Então nós estamos falando, estamos nos reportando a questão de séculos atrás é, quando a cavalgada era o que a gente chamava de tropa de tropeiros, né? Atropiada, né, Aldinho? Que era uma atividade de atravessar a coxilha Rica tocando bois, tocando mulas, é isso mesmo?
2: Exatamente. É, é, Estima-se que o caminho foi aberto na coxilha Rica em torno de 1730. Então é, gado, mula passavam por ali. É, esse passavam poderia durar até dois, três meses, porque eles tinham que chegar com o gado gordo em São Paulo, uh, normalmente em Sorocaba, no mercado de Sorocaba, na feira. Então, eles passavam aqui pela coxilha rica. Então, era uma atividade econômica, era uma... Uh, uh, eles também poderiam comprar o gado do, da nossa região e levar para lá. Então, uh, não era algo... Era conectado já com a nossa criação também. A pecuária sempre foi muito forte na nossa região. Então... Essa atividade econômica, sim, era uma atividade rentável. As pessoas também cobravam, é, de repente, pro gado ficar hospedado aqui no, no mangueirão ou num potreiro, é, pagava pros fazendeiros aqui uma, uma taxa ou vendia o gado, né? Então, é, de, existia uma, região, uma, uma função comercial pra nossa região, uma função econômica, e sempre houve, né? Então, a, o tropeirismo e, e a própria fundação de lajes, a própria... É, da nossa região, desenvolvimento da região foi muito ligado ao tropeirismo né? Então, e várias outras cidades, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, fizeram parte desse desenvolvimento. Então, nós estamos muito ligados à história do do troperismo. Então, é, é uma herança que nós trazemos e e hoje é algo comercial. É, onde vem pessoas do mundo, ou de todo o Brasil, nós recebemos uh, do Nordeste, Centro-Oeste, o pessoal vem fazer cavalgado na Cochilha Rica, querem conhecer a Cochilha Rica, sete dias tropeando, o pessoal de Minas Gerais e São Paulo, às vezes tem grupos que trazem os cavalos deles para cavogar na Cochilha Rica. Então, é uma atividade hoje que, que, tá, que já é implantada, que já é sucesso há, há mais de 20 anos economicamente.
1: Não, e tu vê que como... Como essa questão cultural, como a história puxa a história, né? E toca a história para frente, né, Odinho? Então, é, o que se faz hoje é, na verdade, não tá se descobrindo a roda, né? Tá, na verdade.. É, seguindo tudo uma cultura, tudo uma um, um algo que já acontecia só de, de, de formatos diferentes, né? Então, os belgas, então, isso há 12 anos atrás, começaram... Por quanto tempo foi só esse grupo é, de fora aqui que faz essas cavalgadas?
2: É, na verdade, eles já fazem cavalgada há 20 anos. Na Nossa lua senhora. cheia, entrou há 12 anos. Então, há 20 anos já existe essa cavalgada com estrangeiros, é um belga que tem os parceiros aqui, que fazem a logística, então ele vende o pacote internacional e existe uma estrutura aqui que, que acompanha eles. Hoje é a Fazenda da Chapada, Daniel, Tchucata, que faz toda a logística e, e acompanha. Então, nós, nós recebemos um, uma ou duas noites na, na Fazenda Lua Cheia. Ah, 23 nacionalidades já passaram na Fazenda Lua Cheia, então 23 nacionalidades já cavalgaram na Cochilha Rica e... E agora tem uh, outras possibilidades também de conhecer a coxinha eita, que é o coxinha, porque é um assunto que nós vamos falar hoje lá também, lá. né? Eita, lá. Isso nós
1: já vamos puxar. Luan Turcati, puxa Oi. o segundo bloco, porque agora nós vamos finalizar essa, 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 essa parte introdutória para dar um resgate e um embasamento no que a gente vai conversar agora, mas até daqui um pouquinho. Beleza rc 7712 estamos no Jornal
0: do Manhã com a coluna r 7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Mode Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br.
3: Motosserras Estil tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e, e, um, e nos siga em Tortelle Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estil para
0: lajes e região r 7715 Jornal da Manhã, volta em 1 um minuto e 30 com o um oferecimento de GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores.
3: qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos por com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana, faça parte.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com um convênio troca troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR 282, ao lado da LS Tratores. Próximo ao viaduto da Getal. Telefone 32 24 PNL Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. rc -se sete, sete dezessete, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 -se agro, que tem o um oferecimento de terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento, e Divina Paneteria cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã
1: De volta, Gustavo Tais, Bloco 2. Bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, todos os ouvintes da RC7 como um todo, programa de com, programas de conteúdo trazendo para você o que existe de mais novo aqui na nossa região. Eu sou o Gustavo Tais e o programa de hoje abre a nossa terceira temporada do r 7 Agro. Sim, meus amigos, são duas temporadas de seis meses, já estamos há um ano no ar, trazendo a vocês tudo que acontece no mundo do agronegócio. Tivemos a satisfação ao longo desse ano entrevistar pessoas fantásticas, pessoas que fazem toda a diferença na economia nossa regional e o e o agro aqui na nossa na nossa terra é de fundamental fundamental importância para o desenvolvimento econômico. Eu estou hoje aqui com meu amigo Aldinho. O Aldinho que está que hoje envolvido full time o tempo todo é, pensando em turismo e no desenvolvimento da nossa coxilha rica, que é um patrimônio já nacional, uma biodiversidade toda totalmente diferente. Então, no primeiro bloco, nós estávamos dando uma historiada. É, do que que se trata a Cochilha Rica, do que que já passou para lá e as aptidões. E o Aldinho, então, na sua é, inquietude, é, vem fazendo estudos é, para que possa, então, trazer e disponibilizar a todo turista, toda pessoa, inclusive, da nossa região, é, novas experiências, Aldinho. O Aldinho teve, agora há pouco tempo, Fazendo a caminhada de Santiago a Compostela, meu amigo, por que que veio essa ideia à tua cabeça?
2: Sei, Gustavo. É, eu sempre tive um, um sonho, né, de fazer é, o caminho. Ah, e em março é, a minha prima que mora na Espanha estava passeando aqui na região e, e me fez o convite totalmente sem planejamento algum não era o objetivo não era para agora fazer o caminho mas surgiu essa oportunidade e, e eu decidi encarar o momento de vida que eu estava vivendo e decidi ah, que seria o um momento de fazer o caminho então é, é, me programei e em maio é, parti para a Espanha para para fazer o caminho de Santiago de Compostela ela mora numa, na ilha de Maiorca na Espanha Uh, fiquei uma semana lá com ela me preparando para o caminho e, e então partimos para fazer é, nós fizemos o caminho francês uh, uma parte dele fizemos só a parte dentro da Espanha eu caminhei 405 quilômetros em 18 dias de caminhada então numa busca de de autoconhecimento numa busca minha primeira viagem à Europa, então também conhecer essa cultura, o velho mundo sempre tive muita curiosidade de conhecer e me surpreendeu e me agradou muito é, eu que venho aqui da terra da, da coxilha rica, das pedras das taipas e encontrei muita, muita taipa lá também tem e, e povoados onde todas as cidades, galpões toda a cidade, galpões, as casas tudo feito de pedra isso me me remeteu muito a nossa região e achei muito lindo gostei muito então nessa busca de, de me entender mais de aprender mais, de evoluir de nos conhecer uh, decidi fazer o caminho como aprendizado e claro, sempre com olhos de aprendizado em relação a o que, que é feito lá o, que, que, o que, que o turismo como o turismo lá é explorado qual a visão deles, o que, que eles fazem para ser historicamente há tantos anos é um destino turístico o que que podemos trazer para nossa região, então com esse olhar também de, de aprendizado em relação ao turismo, é sempre atento no caminho para trazer novidades para nós. Odinho,
1: é sabido por todos nós que que nós somos colonizados por europeus né e, e ao longo da história é, do Brasil nós tivemos a vinda no início de portugueses, espanhóis, holandeses, né? É, em toda aquela guerra de conquista e invasão da, da do nosso território, né? Eh, é, para para as rotas comerciais, para exploração das nossas riquezas naturais e etc. Mas ao longo desse caminho, como tu falou, tu percebeu muitas influências, coisas que que tinham no caminho e que tinham aqui também. Então, deu de perceber nitidamente que que essa cultura europeia está impregnada até nos confins da coxilha rica é isso mesmo
2: com certeza e eu falar eu diria até pela até a, a língua sabe porque mesmo eu estando na Espanha é, lá em Maiorca tem uma turma os mais conservadores falam também o catalão que tem muito de de português muitas coisas em português, a até eu diria. E daí, quando eu entrei na, na Galícia também, mais mais perto do litoral, ah, o, o galego fala muito parecido também, muitas palavras é, com o nosso português brasileirado, eu, fala, eu diria, sabe bem. Então, começaram a surgir algumas palavras. Então, comece por aí. E a valorização da família, a forma como eles é, a união deles lá, então eu acho que tem algumas coisas assim, desde desses básicos eu vi é, parecido com, com, a, com a nossa cultura aqui, né? É, o catolicismo muito forte, a religião deles lá é muito forte é, então e essa questão de, de, da, da construção de pedra lá muito semelhante aqui com a nossa região, então é, alguns pontos me chamaram muito a atenção e, e me identifiquei muito né? Uh, eu vou voltar um pouquinho para falar aqui em relação ao caminho, Gustavo Que é, quando você inicia o caminho você você tem a meta de chegar de repente em, em Santiago de Compostela na Catedral é, e aí quando você entra no caminho, você começa a caminhar ninguém mais fala que dia você vai chegar em Santiago uh, sobre essa meta de chegar no último dia você fala do dia Hoje eu vou mostrar em tal cidade, vou dormir em tal cidade. Então, o caminho começa a, a tra nos trabalhar, que é aquela teoria de viver o presente, viver o dia. Lá você realmente vive, porque você não sabe fisicamente como você vai estar no outro dia. Então, você, o teu foco é, é, é hoje. E se você chega numa cidade, onde você gostou daquele lugar, você sentiu bem naquele lugar, você pode dormir aí. Você... Você não tem obrigação de, de seguir mais 10 km ou mais 5 km. Então o caminho começa essas pequenas transformações na gente, que depois tu vai começa a, a compreender. Quando você está no caminho, você está naquele foco de viver o dia, de passar aquele dia. Hoje conseguir fazer 20 km ou 25 km. E, e quando, agora aqui eu começo a observar tudo isso que aconteceu naturalmente. Né? Ah, chegamos em. Ah, vamos desviar a rota aqui, tem uma cidade. Alguém falou aqui no caminho que Samos é um lugar bonito. Vamos para Samos, daí tu vê a igreja linda, tu participa da missa, recebe a benção do peregrino. Aí você vê lá estátuas de guerreiro, algo diferente. Então é, tu realmente vive. É, é isso que é muito interessante que acontece lá. E outra coisa do caminho é que você convive com o mundo inteiro. Hoje você está caminhando do teu lado tem uma um alemã, amanhã é uma Suíça eu falo alemã e suíça porque a grande maioria são mulheres caminhando e sozinhas né? é, muitas pessoas perguntam ah, como que é a segurança eu estou pensando em sozinho sozinha. grande maioria das pessoas estão sozinhas fazendo caminho é seguro ah, não vi nada de, de, de risco ah, o constrangedor é muito tranquilo é, o caminho então, e aí tu vai vivendo essas experiências né? e o interessante que Peregrino vem de per-agro, então é o caminho pelo agro. Ah, se você vai para quem faz caminhada para Roma, é Romeiro. Quem faz caminhada para Jerusalém, é Palmeiro. E quem faz o caminho de Santiago de Compostela é peregrino porque é pelo campo. Porque é, então está relacionado ao agro, a experiência do caminho, a peregrinação é pelo, pelo campo, é pela, pelo agro.
1: Rodinho do céu, que experiência fantástica! E você sabe que a gente sente que está vivendo a síndrome do futuro, né? Ou a gente está o tempo todo pensando naquilo que já aconteceu, que a gente perdeu aquela oportunidade naquele momento do passado, ou a gente está pensando lá na frente, né? O ponto de chegada esquece que o caminho é o mais importante. Então dá de ver que, que esse, o viver aqui, o agora, é, é algo muito importante e você aprendeu, às vezes, pela dor, né? Mas você falou da questão física, mas eu acho que também a cabeça tá te sabotando o tempo todo também, né?
2: Total. É muito mais mental do que físico. É... 70% ou mais é, mental e 30% físico, eu diria, sabe? Porque é realmente isso, porque quando você caminha 8 horas por dia, digamos, né? Entre paradas, e assim, mas são 8 horas de, de, de caminhada e e nessas oito horas de caminhada tu vai, que nem no meu caso foram 18 dias é, o mental tem que estar tá preparado e aí você depende mais do mental e aí é o teu desafio contigo e aí, mesmo
1: e aí você tem que conviver com você mesmo <risos> conviver consigo mesmo deve ser uma coisa é isso aí. mas olha só meu caro ouvinte é, nós vamos ter que acabar o programa mas o Aldinho fica comigo e amanhã então nós vamos estar continuando falando das experiências do dia a dia do que aconteceu ao longo desses 18 dias da caminhada Aldinho, quero agradecer a tua vinda nós vamos estender esse assunto ainda mas eu quero que você já deixe aí a tua mensagem final e convida os ouvintes, então, para discutar escutar amanhã cedo, aí, aí sim as experiências que tu teve no dia a dia lá em Santiago, no caminho de Santiago a Compostela.
2: Valeu, valeu, Gustavo. É isso aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui conversando com o pessoal no RC7 Agro. É, amanhã, então, nós vamos continuar o que nós estamos falando sobre o caminho e o que, que nós queremos trazer aqui para o nosso região, para a Cochila Rique. Então acompanhe amanhã eh, a continuidade dessa conversa. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gustavo Tais. Amanhã tem mais
0: R's da de Agro, aqui no Jornal do Manhã, com patrocínio de Cooperplan, Totele Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos.